0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Yo, man lebt. Man le <lacht> ja, wir äh, hatten unseren ersten Streit, kann man das so sagen? Unsere, ähm, unsere erste Auseinandersetzung wegen also ich dem
1: Podcast. Würd, ich ich würde nicht direkt sagen, also ja wohl, ja doch, ich glaube das war schon ein kleiner Streit auf jeden Fall. Der war aber sehr schnell geklärt. Ja? Ja,
0: warum? Wir haben gerade,
1: wie lange haben wir geredet? Eine halbe Stunde
0: oder so? Ey, wir haben schon auf Aufnahme gedrückt, weil wir wollten eigentlich im Podcast ein bisschen darüber reden. Aber es hat sich so hochgeschaukelt. Wir haben dann 25 Minuten einfach nur darüber geredet, dann sind wir zum Schluss gekommen, dass das nichts für den Podcast ist. Und dann haben wir die Aufnahme nochmal abgebrochen, das geklärt und jetzt haben wir die Aufnahme nochmal gestartet. Ähm, ich fasse mal kurz für unsere Zuhörer zusammen, worum es ging. Kurz gesagt, es geht um die letzte Folge. Und zwar ähm, haben wir, oder hast du ja in der letzten Folge erzählt, dass deine Freundin auf den Podcast gekommen ist. Genau. Und ich dachte, ey, dann ist es doch, ist doch eine mega coole Idee, den Podcast einfach mal zu nennen. Ähm, Saschas Freundin hat den Podcast gefunden. Und ich habe dich natürlich vorher gefragt, ob das für dich klar geht. Und da haben wir irgendwie aneinander vorbeigeredet. Also Fakt ist, du meintest, nee, den Titel findest du nicht so cool. Und äh, ich habe das irgendwie anders aufgefasst und dachte, das geht klar für dich. Und hab die Folge dann einfach so hochgeladen. Du hast das dann gesehen und hast mir dann auf der Arbeit geschrieben, dass du die Folge gelöscht hast, weil der Titel gar nicht klar geht. Ich habe mich dann sehr darüber aufgeregt, dass du die Folge einfach löscht, weil man den Titel einfach in zwei Minuten ändern könnte und das einfach sehr viel Arbeit ersparen würde. Und dann äh, bist du in ein äh, etwas, ja, kann man sagen, in ein toxisches Muster verfallen. Würdest du es unterschreiben, oder? Nee, würde ich nicht unbedingt sagen. Nee? Wie ich würdest sagen, du das Ich würde sagen, ich bin in ein
1: sehr ruhiges Muster verfallen. So ruhig, dass ich dich einfach geghostet habe. In ein passiv-aggressives Muster? <lacht> ähm, ja, doch, doch, ja doch, das kann man
0: sagen. Vielleicht, vielleicht, doch, ne? vielleicht doch ein bisschen toxisch kann sein. Kann schon sein. So ein Weil das Ding ist, Stich. ich habe dann, als ich dann verstanden habe, dass, ähm, dass Sascha das doch nicht möchte, dass die Folge so heißt. Habe ich das eingesehen, habe gesagt, wenn, wenn du das nicht willst, dass die Folge so heißt, dann ändern wir die. Also ich würde ja nichts hochladen, womit du nicht einverstanden bist. Das wäre ja auch gegen dein Persönlichkeitsrecht so, dass mir auch bewusst dass das scheiße ist. So. Also natürlich kommen hier nur Sachen, mit denen wir beide cool sind. Das habe ich eingesehen. Ähm, nur das Ding ist, von dir kam dann einfach nichts. Und ich habe dann mehrere Nachrichten geschrieben. Du hast mich dann einfach einen ganzen Tag lang ignoriert. Und die Sache ist, das ist für mich wie so ein rotes Tuch. Also, dieses Ignoriert werden, damit kriegt man mich echt auf jede Palme. Und ähm, bei dir, was hast du auch so ein rotes Tuch? Gibt es irgendwas, was dich immer, was dich sehr triggert, so, was dich zum Ausrasten bringt? Oder was dich ja nervt, auffühlt?
1: Ähm, ich würde sagen, so aus dem Stehgreif kann ich eigentlich nicht sagen, weil ich gen generell eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Mensch bin, aber vielleicht, ähm, das klingt total doof, aber bei Konfrontation, bei Streits werde ich also ja, also ich kann mit Streit irgendwie nicht so richtig umgehen und also was äh, genau wenn du, wenn du wenn du
0: wirst wenn du beleidigt wirst oder was meinst du
1: ne mit Beleidigung komme ich ganz gut klar weil die ignoriere ich einfach weil Menschen ja meist einfach nur damit äh, erreichen wollen dass du dass du dich verletzt fühlst ja. äh, aber ich ich weiß gar nicht was genau es ist irgendwie weiß ich nicht so wahrscheinlich die, dass dass der andere dann versucht auf Krampf irgendwie zu meinen, dass er doch recht hat, wenn ich aber selbst weiß, er hat kein Recht und äh, nur weil die andere Person gerade Bock hat auf Streit. Also die, da damit kannst du nicht umgehen, ja, meinst du? Ja, ich, ich weiß nicht, mit Konfrontation im Allgemeinen, vor allem wenn die andere Person einfach kein Recht hat. Und dann will die sich aber streiten, weil sie so meint, sie hat Recht, obwohl sie das weiß, ja, dass sie kein Recht hat.
0: Das ist ja eigentlich dein subjektives Empfinden, dass die Person nicht Recht hat. So, Du kennst ja die, ähm, solange du diese Konfrontation nicht zulässt, kennst du ja die Perspektive der anderen Person nicht und weißt ja nicht, ob sie vielleicht doch Recht hat oder vielleicht zumindest doch einen Punkt hat in dem, was sie sagt.
1: Ja, schon, theoretisch schon. Im Nachhinein, also man muss sich halt die der Konfrontation irgendwann stellen. Hm. Und meiner Erfahrung nach, ich bin zu 90 Prozent Immer zu dem Entschluss gekommen, dass ich am Ende doch Recht hatte. Also, das klingt total bescheuert, aber mein Bauchgefühl, wenn ich. Das Ding ist aber auch, ich bin eigentlich, ich glaube, dir kommt das nicht so vor, weil wir sehr verschiedene Arten von Streittypen sind. Ja. Ähm, aber wenn ich weiß, dass ich kein Recht habe, dann sage ich das eigentlich auch relativ schnell und bin da ja einsichtig. Okay. Ähm, aber wenn ich halt mein Bauchgefühl sagt mir, ey, du hast recht, und dein Kopf sagt ja auch, ich habe recht, dann denke ich auch, ich habe recht. Aber die und Sache kann ist, ich in das einem nicht wenn Streit zustande
0: kommt. Ja, in dem Streit denken einfach aber beide, dass sie recht haben. Und es genau, das ist es ja gilt das gilt Problem. Ja, ja, es gilt dann ja, den anderen irgendwie zu verstehen. Also du bist eher so dieser Konfrontationsausweicher, ne?
1: Genau, richtig.
0: Ich bin eigentlich jemand, ich ich suche lieber die Konfrontation, weil ich mir denke, dann kann man sich halt mit dem Thema auseinandersetzen, das aus der Welt schaffen und wie gesagt, also was mich für mich ein krasser Trigger ist, wenn jemand genau wie du, du bist in dem Moment, warst für mich wie so ein Aal, der sich so von der, du hast dich so durch, durchgewunden, man konnte dich nicht greifen, so weißt du, und, <lacht> und sowas triggert mich des Todes, aber ähm, ja, wir haben, sind, sind zum Erkenntnis gekommen, dass wir da anscheinend komplett äh, gegensätzliche Streitmuster haben, ne?
1: ja. Genau. Also, erstmal, wegen dem Streit, das hat sich halt geklärt, finde ich. Ähm, wir kommen jetzt, also, ich gehe auf jeden Fall ein bisschen auf dich zu, aber auch andersrum. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir wirklich herausgefunden haben, dass wir im Streit ganz, ganz anders agieren. Hm. Also, ich bin wirklich der Typ, ähm, weil wenn ich sauer bin, dann kann ich meine Gedanken nicht so recht ordnen. Und brauche dann erstmal meine, keine Ahnung, je nachdem, wie heftig der Streit ist, brauche ich meine Minuten, Stunden, ähm, um einmal zu reflektieren, was da überhaupt gerade abgeht und möchte deshalb erstmal mit dieser Person nichts zu tun haben und gaust du dann auch gerne oder bin dann auch einfach mal kurz ruhig. Ähm, und bei dir ist es ja genau andersrum. Du möchtest das Thema so schnell wie möglich vom Tisch haben und möchtest das dann
0: halt klären. Ne? Ja, so ist es tatsächlich. Und du bist auch einer, der dann einfach gern mal provoziert, ne? Weil ich habe zum Beispiel gesagt, ähm, ey, ich habe dann im Chat so geschrieben, ey, du kannst die Folge nicht einfach löschen, ne? Weil das ist halt einfach, zum Beispiel, also der, die Beschreibung war weg in dem Moment, ähm, die Folge war einen Tag nicht online und das hat mich alles so ein bisschen genervt. Ich habe gesagt, ey, du kannst die Folge nicht einfach löschen. Deine Antwort darauf, doch, kann ich, hast du doch gesehen. <lacht> so, das ist halt so, sowas triggert mich halt hart, dieses ähm, wenn man, wenn der, das gegenüber so ruhig bleibt, aber dann so provokante Sätze raushaut, so auf ruhig. Das ist ja. halt bei mir so ein krass rotes Such und das haben wir jetzt so äh, erkannt. Ähm.
1: Aber weißt du, was mir auch grundsätzlich so aufgefallen ist, dass es ähm, bei Streit so ist, dass ultra viele Leute total empfindlich darauf reagieren, wenn die sich so, wenn die so richtig aufgewühlt werden, die werden so richtig sauer. Und mhm. ich bin ja eher so der ruhige Part in einem Streit meistens. Und das triggert ultra viele Leute.
0: Ist jetzt auch bei anderen aufgefallen, dass die das triggert?
1: Ja. Also es, ich muss jetzt noch nicht mal irgend, unbedingt irgendwas Provokantes raushauen. Äh, aber einfach nur, dass ich da nicht so in Anführungszeichen mitziehe. In dem Sinne, dass ich nicht auch so richtig aufgewühlt werde. Das triggert manche Leute einfach. Ja, weil
0: man hat halt das Gefühl, dir ist das in dem Moment einfach alles scheißegal. Okay, stimmt, ja. ja und so, habe ich das nie gesehen. Weil ich sehe das ja nicht so. Ja, aber das kommt halt so rüber und man denkt sich so vor allem, ich kann mir halt vorstellen, in einer Beziehung zum Beispiel, dass das extrem triggert und äh, zum Beispiel mir ist halt dieses Podcast-Projekt halt schon relativ wichtig so, da, wir stecken da schon Zeit rein und wenn du dann so, ja, ghostest und verschwindest oder dann so extrem ruhig bist, obwohl wir gerade irgendwie so eine Auseinandersetzung haben, dann hat, hat man halt das Gefühl, okay, das juckt den einfach alles gar nicht und das provoziert halt extrem und dann <lacht> auch solche Sprüche, aber es äh, ist auf jeden Fall eine krasse Erkenntnis. Mich würde mal interessieren, ähm, wie ist das denn bei dir in der Beziehung? Wie ist denn deine Freundin? Was hat die denn, deine Freundin, für so ein, für so ein Streitmuster? Gibt es da auch irgendwie irgendwas ähm, Auffälliges? Ist sie eher so dieser impulsive Typ? Also so eher wie ich? Oder ist sie auch so wie du, dass sie sich eher zurückzieht? An
1: also sie ist hundertprozentig so wie du. aber Echt? Absolut, ja. Ach, also krass, ey, aber wie kann
0: das dann funktionieren? Ist, ähm, <lacht> das klingt
1: total doof, aber wir streiten uns eigentlich nicht. Also wir haben uns. Keine Ahnung, weil wir uns das letzte Mal richtig heftig gestritten haben. Wir haben einfach mittlerweile keine Konfrontationsthemen mehr. Krass. Ich weiß nicht. Bei uns hat sich das mittlerweile einfach so angepasst aus dem Grund. Ähm, ich habe das mal von einem Kollegen gehört. Den kennst du ja. Mhm.
0: Ähm,
1: also mein, keine Ahnung, mein ehemaliger bester Kollege. Den kennst du ja, der war ja seit fünf Jahren oder sowas in einer toxischen Beziehung. Okay. Ähm, und die haben so in Anführungszeichen so, so Regeln aufgestellt, was in der Beziehung klar geht und was nicht. Ja. Und ähm, das war bei denen sehr oft ein Streitthema, weil die diese Regeln äh, umschreiben wollten. Und genau sowas haben wir halt nicht. Also wir denken einfach beide, wir handeln einfach nur so weit, wie es für den anderen in Ordnung ist und andersrum auch. Und so respektieren die andere Meinung. Und streiten haben wir eigentlich immer nur ein Thema und das gleiche Thema und ja, das sind mittlerweile keine richtigen Streits mehr, das klärt sich sehr schnell.
0: Also ich streite immer über das gleiche Thema, oder wie meinst du das?
1: Ja, wir, wir haben keine großartigen Streit mehr. Willst du sagen, was das für ein Thema ist? Ja, kann ich offensichtlich sagen, das ist sehr oft einfach nur, wenn ich rauche.
0: Ehrlich jetzt? Ja. Das, das ist Streitthema Nummer eins. Ja. das geht das. ist auch das Zigaretten oder Shisha, oder worum geht's? Es geht eigentlich hauptsächlich um Zigaretten. Ja, aber du rauchst doch total selten, oder nicht? Ich rauch fast nie, aber wenn ich rauche, dann hat sie ein sehr großes Problem damit. Ach geil, das hat jetzt niemals gedacht. Also von allen Gründen, die mir bei dir einfallen, über die man sich streiten könnte, wir brauchen das Geringste.
1: Ähm, ja, also ich glaube, meine Freundin hat sich mittlerweile so akzeptiert, dass ich eine provokante Art habe und sie kommt auch sehr gut damit klar. Boah, du hast eine todesprovokante Art, also wirklich. Ja, geht, ne? Ey Junge, genau solche Aussagen. <lacht> nee, aber äh, ich, ich finde das auch äh, sehr überraschend, weil ähm, ja, ganz am Anfang kam sie nicht so gut damit klar, mhm. aber es ist halt, das ist wirklich total. Wir haben echt gar keine Streits und von daher. Aber ich wenn glaub, wir uns sie hat sich einfach,
0: ich glaube, sie hat sich einfach äh, so dem gefügt quasi. Also wenn sie, wenn du sagst, sie hatte am Anfang ein Problem damit, wahrscheinlich hat sie dann einfach äh, gesagt, okay, so ich kann da eh nichts dran ändern, ich akzeptiere das jetzt einfach so wie es ist und hat sich dem gefügt. So ja, wie bei I Met Your Mother, du bist der Strecker und sie der Füger. <lacht>
1: Äh, früher war das aber auch ganz äh, viel schlimmer mit dem Prozieren. Ich mache das ja aber auch sehr oft einfach nur, um äh, die andere Person zu ärgern, so ein bisschen. Mhm. Und äh, sie lässt sich mittlerweile einfach nicht so ärgern, wenn ich ihr mal irgendwie einen Spruch drücke oder sowas. Dann früher hat die das so ein bisschen zu Herzen genommen, das hat man immer vor Leid getan. <lacht> ähm, aber mittlerweile ist sie total <lacht> abgehärtet und äh, wenn ich mir. also bei mir kommt das auch automatisch, ich hau manchmal einfach irgendwelche Sprüche raus und sie steckt das einfach weg und ignoriert das irgendwie oder haut mir irgendwie einen Spruch zurück. <lacht>
0: Ey, ganz ehrlich, Krasse. manchmal tut mir deine Freundin ein bisschen leid, <lacht> wenn du ihr manchmal so einen Spruch drückst, ich krieg das ja manchmal mit, ne? also nicht häufig, aber manchmal denke ich mir so, wenn du irgendwas zu dir sagst, denke ich mir so, ouch, oh, Alter, die Arme. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß jetzt nicht, welche Situation du meinst, weil ich eigentlich ich hab jetzt auch immer kein irgendwas sage. Beispiel. Aber ähm, ja, sie, sie checkt das ja, wie es gemeint ist. Ne? Also ja, sie kommt ja offensichtlich damit klar.
1: Ja, ich habe auch eine sehr, sehr spezielle Art von Humor und sie hat sich sie doch vielleicht ein bisschen halt. angepasst. <lacht> ich
0: glaube Ich würde gerne aus, äh, ja, aus diesem Streit, aus diesem Konflikt, gerne, dass wir beide ein Fazit daraus ziehen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Wir können auf jeden Fall damit anfangen. Ich würde aber noch äh, gerne klären. Äh, ich hoffe, das springt jetzt nicht in den Rahmen, aber was regt dich mehr? Also kommst du eher mit diesem Streittypen klar, die so selbst sind wie du? Ähm, und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Oder streitest du eher mit solchen Leuten wie mir, die... Einfach also, der Konfrontation aus dem Weg gehen wollen. Nee, ich
0: finde dieses aus dem Weg gehen, äh, das ist, hab, also habe ich ja eigentlich schon gesagt, so, das ist für mich ein ganz krasser Trigger, also ignoriert zu werden. Oder wenn ich das Gefühl bekomme, <lacht> ich kriege die Person gerade nicht zu packen, so also nicht zu äh, im übertragenen Sinne. Also man, man hat gerade irgendwie einen Konflikt, man will darüber reden, aber man kriegt die Person nicht zu greifen, weil die irgendwie sich so da rumwindet oder nicht antwortet oder ignoriert oder so. Und ähm, das war halt auch ein ganz großes Thema in meiner letzten Beziehung zum Beispiel, weil da hat, die hat das auch manchmal so ein bisschen gemacht, also die wusste halt auch, dass sie mich dann provozieren kann und hat dann zum <lacht> Beispiel auch mal, äh, auch mal so ähnliche Sprüche, die in die Richtung rausgehen wie bei dir, aber sie hat halt direkt gemerkt, dass, dass dass sie das bei mir nicht machen soll, weil ich finde, das ist extrem, ja, destruktiv einfach, weil das führt zu nichts, also damit schaukelt man sich nur gegenseitig hoch. So, also ich finde, wenn man das wirklich, wenn man gerade eine entspannte Humorebene hat und du mal dann so einen Spruch drückst, so einen Provokanten, dann ist das lustig, sondern ist es okay, aber wenn man gerade irgendeinen Konflikt hat und man das macht, dann triggert mich das des das Todes. Oder wie gesagt, auch ignorieren, das triggert mich das zu. Deswegen komme ich viel besser damit klar. Also mit so, ich glaube, mit so Cholerikern komme ich viel besser klar als mit diesen, ja, wie soll man die, die nennen, mit so, mit diesen toxischen, äh, ja, wie, wie, kann man die nennen? <lacht> Ahle. Ja, mit toxischen <lacht> Ahlen. Ich komme mit Cholerikern besser klar als mit toxischen Ahlen, Alter. Und wie ist es bei dir? Ähm, bei mir es das Ding ist es eigentlich genau andersrum halt, aber
1: es ist, aber du kannst klar, ja, es ne? kann ja nicht
0: sein, dass du besser mit jemandem zurechtkommst, der ähm, der auch so ist wie du, weil dann gibt ja gar keine, dann wird das ja gar nicht geklärt, oder?
1: Also meiner Erfahrung nach, ähm, ich finde das immer besser, wenn man sich, also man muss es halt klären, ne? logischerweise, wie du auch gerade gesagt hast, aber ich finde es einfach gut, wenn man sich am Anfang, weil da vor allem ultra viele Gefühle mit äh, beisteuern, wenn man sich einfach kurz aus dem Weg geht und einfach mal kurz so auch nüchtern reflektiert, was da gerade abgeht, und ja, einfach gut, mal okay. auch diese dieses saure, dieses Wütende äh, außen vor lässt. Und deshalb sollte man sich eh erstmal so ein paar Stunden nehmen und erstmal. Also so denke ich einfach mal. Und dann in Ruhe zu klären und nicht, wo man sich die ganze Zeit gegenseitig anschreit.
0: Guck mal, ich finde, das kann ein Mittel sein, dieses, ähm, okay, man beruhigt sich jetzt mal kurz, man geht kurz auseinander, beruhigt sich und redet dann nochmal, das kann ein Mittel sein, aber da muss das von beiden gewollt sein. Es geht nicht, dass ja, einer stimmt. sagt, ey, <lacht> weißt du was, ich ziehe mich jetzt zurück und der andere sagt, ey, wir sind doch gerade in einem Gespräch, dann bringt das gar nichts und so war das eigentlich bei uns. Ja, du ja, du klar. bist einfach dissipiert. Und ich, äh, ich dachte mir so, kippen, <lacht> ja du warst einfach kurz kippen holen. <lacht> Und ich bin äh, in der Zeit ein bisschen äh, wütend geworden. Also was mich halt so krass aufgeregt hat, ist, weil du hast die Situation nicht aufge aufgelöst. Also du hast mir geschrieben, dass du das scheiße findest mit der Folge. Und wir haben dann so kurz diskutiert. Du meinst, nee, geht gar nicht klar. Ähm, der Titel ist geht, geht, geht nicht klar und so. Und ich habe dann gesagt, okay, verstehe ich, kein Problem. Haben aneinander vorbeigeredet, ändere ich. Aber scheiße, dass du die Folge gelöscht hast. Und dann warst du weg für einen Tag. so Und wirklich in, diesem, in diesen Stunden, ich habe mich so aufgeregt darüber. Wirklich, das war krass. So, und ich finde immer, also ich finde, streiten ist sogar wichtig. so Und ich finde das auch sehr gut, wenn man vernünftig streiten kann. Aber ich finde, ganz wichtig ist, dass man immer ein Fazit daraus zieht Und deswegen würde ich gerne von dir ein Fazit daraus hören. Und zu unserem Streit. Genau, zu unserem Streit, beziehungsweise, also ein Fazit, beziehungsweise, ähm, ja, was das jetzt für Konsequenzen hat für die Zukunft. Ähm, Ist eigentlich
1: schwierig, so schnell zu sagen, müsste ich mir ein paar Gedanken machen, aber aus dem Bauch heraus würde ich sofort sagen, ähm, dass wir wahrscheinlich jetzt einen Streitpunkt mehr oder weniger geklärt haben, weil mhm. ich glaube, genau dieser Punkt, der wäre früher oder später sowieso zum Thema geworden und dann ja. ist es ja gut, dass wir den jetzt so relativ früh am Anfang geklärt haben und dass wir uns äh, ja, dass wir auch ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben und dass ich dir auf jeden Fall nicht mehr so viele Provokationen an den Kopf werfen sollte.
0: Das wollte ich hören. Und? Ey, wenn du das jetzt wieder nicht ja. gesagt hättest, ne? Ich wäre wieder ausgerastet Ja. Genau, ich wollte eigentlich von dir, wollte ich nur hören, dass du sagst, dass du das mit diesen, ja. mit diesen provokanten genau. äh, Aal-Moves einfach sein lässt. Ja, ey,
1: das, das habe ich nicht gesagt. Ähm, Wie bitte? Aber, nein. Ähm, doch, ich stimme dir zu, aber auch äh, genauso andersrum, weil ich kann manchmal einfach nicht, wenn viele Gefühle im Spiel sind. Und vor allem halt, Wut ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Wenn ich richtig mhm. wütend bin, dann kann ich mich auch nicht einfach streiten, weil dann versuche ich äh, Streitthemen aufzugreifen, die schon fünf Jahre her sind oder sowas. Ah, ich versuche okay, dann immer so alles Ja, genau. Ich, ich, krass. Deshalb, ich muss mich einfach beruhigen, weil Gefühle bei einem Streit bei mir ein ganz, ganz großes Thema sind. Mhm, und
0: äh, ja. Was ist dein Fazit? Also mein Fazit ist erstmal, dass wir auf jeden Fall ähm, äh, ja, bessere Absprachen halten sollten. Also dass wir dann, weil das war halt einfach nur ein Kommunikationsfehler mit der Folge. Ne? Also ich habe da eine Nachricht von dir einfach falsch gedeutet. Da müssen wir darauf achten, dass wir das klarer formulieren. Und ähm, vielleicht dann nochmal einmal, ich hätte einfach einmal mehr fragen können. So, Wie meinst du das jetzt oder geht das jetzt wirklich klar oder was auch immer? Dann wären wir gar nicht erst in die Situation gekommen. Äh, das würde ich jetzt mal so als Fazit stehen lassen für mich. Genau.
1: Ja, aber es wäre safe früher oder später wirklich dazu gekommen. Also, es ist ja. gut, dass wir das
0: geklärt haben. Sehr gut, sehe ich auch. So. Ich finde eh, da, also darüber will ich ja auch eine Folge machen. Ähm, so toxische Streitmuster. Also, wir haben ja jetzt quasi über dieses Muster zwischen uns geredet, aber mich interessiert eigentlich noch mehr so Streitmuster innerhalb einer Beziehung, also von Mann und Frau in einer Partnerschaft. Mhm. Ähm, darüber will ich auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen. Okay. Aber das, das braucht machen. ein bisschen Vorbereitung.
1: Ja, alles klar. Ähm, so viel dazu. Ich, ich würde gerne noch, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, eine kleine, etwas Kleines anschneiden. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass ich im Moment in einer absoluten Midlife-Crisis stecke. <lacht> du meinst Quarterlife crisis <lacht> Ja, so ungefähr. Ganz, ganz schlimm. Und zwar ähm, weiß ich einfach das, das klingt so bescheuert, aber ich weiß einfach nicht, wohin mit mir. <lacht> Guck mal. Ich, ich muss das ein bisschen ausholen, aber ja. ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt langsam, bevor es halt so richtig ernst wird mit Leben, so wenn Studium, also ich habe das Gefühl, einfach wenn Studium vorbei ist, man in einer festen Partnerschaft hat, dann sollte man sein Leben etwas im Griff haben, ne? Mhm. Denke ich einfach so, weil wie ich jetzt zum Beispiel, ich wohne ja bei meinen Eltern, ähm, und Job habe ich zwar, aber auch befristet und Uni weiß ich auch nicht, ob klappt und so, ich würde einfach so richtig beiden Beinen im, im Leben stehen mhm. äh, irgendwann. Und deshalb gibt es im Moment für mich gerade so zwei Wege, die ich gehen möchte, eintreten könnte. Ja. Äh, das eine ist erstmal, dass ich ein übelstes Hustler-Life beginne. <lacht> also so richtig, dass ich denke, ey, ich ziehe jetzt das Studium straight durch. Ich fange übelst viel an zu lernen. Ähm, ich mache mich schon total schlau, wie man sich selbstständig macht, wie man richtig viel Kohle macht. Ähm, ich fange an, Sport zu machen. Ich lese mich wieder rein, wie äh, gesunde Ernährung funktioniert und dass ich so ein richtiges Hustler-Life führe, weißt du? Ja. Dass ich, keine Ahnung, nur dass ich meinen Schlafrhythmus richtig auf die Kette kriege, dass ich mit sechs Stunden Schlaf auskomme und so weiter. Oder auf der anderen Seite steht es halt genau dieses Leben, was ich jetzt habe, dass ich mir so denke, ey, ich habe ja eine abgeschlossene Ausbildung. Ich könnte mich einfach darauf beziehen, wenn Studium nicht klappt, dann klappt's halt nicht. So, was soll's. Ähm, dass ich mir einen anständig bezahlten Job suche, aber dann trotzdem nicht so viel Zeit investiere in dieses Selbstständigmachen, dass ich mir einfach einen anständigen Job suche. Ähm, dass ich vielleicht nicht total ungesund mich ernähre, aber dass ich dann auch Zeit habe, um Hobbys nachzugehen. Und äh, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich dieses Hustler-Live führe, in meinem Kopf ist das so, dass ich abends keine Zeit habe, nochmal zwei Stunden Netflix zu gucken oder sowas. Und dann weiß ich gerade nicht, ob ich diese, in, wel in welche Richtung ich gerade einschlagen möchte und mit welcher Richtung ich äh, langzeitig glücklich sein möchte. Weil wenn ich dieses ja. Hustler-Live habe, dann denke ich mir so, ey, wenn ich möchte, wenn, also, das hat ja, jeder von uns hat ja die Möglichkeit, wenn ich Bock habe, dann lebe ich halt in zehn Jahren lebe ich in Dubai und fahre eine S-Klasse oder was auch immer. <lacht> Kann, ja, ey, ist ja so, ne? Wenn du richtig reinhastest, dann hat ja jeder von uns die Möglichkeit. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir so, ey, guck mal, wenn ich einen Job habe bei, keine Ahnung, bei einer Stadt oder was auch immer in der Verwaltung, ich habe meinen entspannten Job und ich fahre zweimal im Jahr im Urlaub. Das reicht mir auch. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich also ich fühle das 100%,
0: hat. ich fühle das 100%, weil ähm, ich bin tatsächlich in einer ähnlichen Situation und ich, also bei mir, ich habe schon so seit, seit ein paar Jahren die Frage, so was will ich eigentlich vom Leben, also was erwarte ich vom Leben, wie soll das Leben sein, dass ich glücklich bin und ich habe mich auch halt auch gefragt, ähm, ja, will ich so ein Durchschnittsstandardleben irgendwie so ein ja, so ein durchschnittlich oder bis schlecht bezahlten Job und dann einfach so eine Zwei, drei Zimmerwohnungen, irgendwann eine Frau, dann in der Wohnung, äh, was weiß ich, so dieses Standardleben halt. Oder ähm, erwarte ich mehr vom Leben? Will ich ein schönes Haus? Will ich ein nices Auto? Will ich einen richtig gut bezahlten Job? so ähm, bei Ich finde es bei dir krass, dass es das so in zwei Extreme geht. Also entweder des Todes mit Dubai und S-Klasse oder äh, kompletter Penner. Deswegen, äh, <lacht> ich sag ja nicht kompletter Penner. <lacht> kann das nicht irgendwas äh, dazwischen sein so bei dir? Ja,
1: schon, aber für mich, also, ja also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass eines kompletter Penner, sondern genau dieses Durchschnittsleben, was du gesagt hast. So, ich kann mir ein schönes Auto leisten, aber ich habe jetzt nicht die Kohle, um mir eine neue S-Klasse zu holen oder sowas. Mhm. Dass ich mir wirklich eine Wohnung hole in der Stadt, aber ich kann mir es dann nicht leisten, mir ein Haus in München zu kaufen oder so, keine Ahnung. Siehst ist das Beispiel.
0: Ja, verstehe. Aber und, ähm ja. Hast du irgendwie ein Fazit oder irgendeine Tendenz, wo es für dich eher hingehen sollte? Dass gar du nicht. Bist?
1: Gar nicht. Das ist ja das Problem, dass ich gar keine Tendenz habe, weil ähm, ich finde dieses Hasserleben schon cool. Also keine Frage. Aber man muss unglaublich viel Zeit und Kraft da rein investieren und man hat dann halt auch. Das klingt total bescheuert, aber man hat halt nicht so viel Zeit, um seine Hobbys nachzugehen, um mal ja. so durchzuatmen. So genau, also es ist halt so. die Frage,
0: was, was auf der Strecke bleibt, auf diesem Hustler-Weg. Und da wird einiges auf der Strecke bleiben, würde ich jetzt mal sagen. Weil es geht ja nicht nur im Leben um Materielles und um Status, also das denken ja viele, aber ähm, es geht ja auch um andere Sachen. Also ich habe mir immer... Also mir ist halt relativ schnell klar geworden, dass das Ziel des Lebens eigentlich ist, glücklich zu sein. Also das klingt so richtig platt und so richtig wie so eine Plattitüde und so. Aber im Endeffekt ist es ja so, weil alles, was wir machen, machen wir, um glücklich zu sein. Die Frage ist einfach nur, womit sind wir glücklich? Also was macht uns glücklich? Ja. Und ähm, dieser Hustler Lifestyle klang bei dir halt so nach Materiellem. Und ich bin halt der Meinung, so Materielles an sich macht einen nicht glücklich. Also nicht nur äh, Materielles macht einen glücklich. Da müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Und bei mir ist es eigentlich, eigentlich eher so, dass ich mich frage, ähm also ich möchte eigentlich meine berufliche Leidenschaft finden, wo ich gutes Geld verdiene und was mir richtig Spaß macht. Das ist so mein Ziel. Und ähm, ich will, ich erwarte gar nicht irgendwie, dass ich so extrem reich werde oder so. Ich will halt einfach nur ein gutes Leben führen. Aber wenn ich das machen kann mit irgendwas, was mir extrem Spaß macht, dann, glaube ich, bin ich schon diesem Extremglück sehr nah. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Und da frage ich mich halt, wie soll ich das erreichen? Also was muss ich machen, um das zu finden? Und das ist halt auch eine Frage, die ich mir so häufiger gestellt habe. Weil zum Beispiel mein Studium, äh, ich studiere Wirtschaftswissenschaften, das wird halt auf so einen Bürojob hinauslaufen. Ne? Also das ist ein Studium, um im Endeffekt zu 90 Prozent im Büro zu sitzen. Klar, man kann äh, theoretisch auch in eine Richtung gehen, wo man vielleicht ein bisschen mehr unterwegs ist, aber alles in allem ähm, ist es schon sehr auf diese Büroschiene getrimmt. Und da denke ich mir so, okay, das kann ganz entspannt sein, im Büro zu sitzen, das kann ganz gut sein, man kann vielleicht gut verdienen, man kriegt eine gute Stelle so und dann ist es cool, aber es hat habe ich dann wirklich so dieses Glücksgefühl? Und deswegen kann ich äh, deine Situation dann nachvollziehen. Also es ist eine schwierige Frage.
1: Also ich muss mir einfach die Jahre ein bisschen Gedanken machen. Das ist ja auch keine Entscheidung, die ich jetzt treffen muss. Ja. Aber ich denke, wir sind halt gerade in diesem Alter. Wenn wir noch länger warten, sagen wir, wir würden jetzt zehn Jahre warten, wo wir uns entscheiden, ey, ich möchte jetzt äh, anfangen, mein eigenes Business aufzubauen, beispielsweise oder
0: was auch mhm. immer dann ist vielleicht ein bisschen zu spät. Ja, ich habe tatsächlich auch, ähm, das habe ich heute noch gedacht, dass ich eigentlich im Moment, das gilt wahrscheinlich für uns beide, wir stehen eigentlich so ein bisschen an so einem Scheideweg gerade und jetzt, so die nächsten Jahre wird sich zeigen, was für eine Art von Mensch wir werden, wenn wir halt wirklich ist aber Ist so. ist Werden so. wir so ein bisschen diese ja, diese durchschnittlichen bis so, ja, Leute, die nicht wirklich viel erreicht haben. Oder werden wir Leute, die so erfolgreich sind, die, die es geschafft haben, so die ein geiles Leben führen. Und ich habe das Gefühl, gerade so in den nächsten Jahren wird sich das entscheiden. Und das ist irgendwie ein bisschen, bisschen scary auch, oder? Mir macht das schon ein bisschen schiss. Aber ich glaube, dieser ja. Druck, der kommt auch
1: voll viel von einem selbst als von anderen, ne? Weil zum Beispiel meine Eltern, die interessieren es nicht, nicht, ob ich selbstständig bin und da mein Geld verdiene oder ob ich bei einem sicheren
0: Arbeitgeber im Büro sitze und da mein Geld verdiene. Ich glaube, mhm. für die macht das nicht so einen Unterschied. Ja, bei meinen Eltern ist es auch so. Also ich muss sagen, meine Eltern haben, haben mir nie so krass, also meine Mutter vor allem, nie so krass Druck gemacht, was Schule angeht. Mein Vater schon eher, aber meine Mutter hat, halt, hat das eigentlich gar nicht gelockt. Meine Mutter ist halt so übertrieben bodenständig. Ähm, so, Der würde das komplett ausreichen, wenn ich einfach einen stabilen Job habe, einen sicheren Job und einfach so durchschnittliches Geld verdiene. Ähm, aber ich weiß nicht, ob mich das halt glücklich macht, ne? Genau. Aber was mir aufgefallen ist zum Beispiel, ähm, so, wir leben ja in einer Zeit, wo, ja, also man hat durch Social Media, ähm, sieht man irgendwie YouTuber, Influencer, die halt in unserem Alter sind und einfach schon abnormal reich sind, einfach so geisteskrankreich mhm. und erfolgreich. Und ich habe gemerkt, dass mich das krass unglücklich macht, wenn ich mir das alles angucke. G kennst du das Gefühl? Hattest du das auch so, diesen Moment?
1: Denkst du dann ich hätte an dieser Stelle stehen können. Ja, ich, denke mir, so
0: ich finde, das vermittelt einem so ein bisschen den Eindruck, dass wenn man mit äh, Anfang 20 noch kein Millionär ist, hat, dass, es, dass man es dann irgendwie verkackt hat im Leben. Was ja Bullshit ist, weil das ist nur, die gehören zum oberen 0,1 Prozent so. Mhm. Und das ist, aber man hat halt das Gefühl, dass man so, wenn man auf Insta unterwegs ist oder auf YouTube, dass man hat halt das Gefühl, irgendwie ist das Normalität, was, was es ja nicht ist, aber der Eindruck entsteht bei einem. Weil die reden dann so Ah, ja, ja, sorry,
1: aber das ist ja das Problem, dass man halt die, die Spitze des Eisbergs sieht. Man sieht ja nicht die anderen 1000, äh, ja, genau. 10.000 Influencer, die dann gescheitert sind ab einer bestimmten Marke, die sich die das Risiko eingegangen sind und danach konnten die am Ende doch nicht davon leben, weil der Hype vorbei war oder was auch immer. Genau, das ist da ja gibt's das Problem. Halt
0: so, da gibt es so spezielle Kandidaten, zum Beispiel, ähm, du kennst ja Unge, den YouTuber.
1: Boah, yo!
0: Der ist halt auch so abnormalreich <lacht> oder zum Beispiel auch Justin, kennst du wahrscheinlich auch. So, ne? ja, klar. Genau. Justin ist so ein Typ, der hat mit Let's Plays gestartet, mit Minecraft, mega jung war der ich glaube mit 13 oder so hat er angefangen, ist dann irgendwann zu Mode gewechselt, hat dann seine eigene ähm, Modemarke gegründet und verdient halt unnormal viel Geld, ne also der ist wirklich Multimillionär und der redet dann in Videos teilweise einfach so, ja, ich habe mir jetzt eine Wohnung gekauft, ja, das war jetzt ein siebenstelliger Betrag und ähm, ich habe überlegt, ob ich mir einen Kredit aufnehmen soll, aber ich dachte mir also so, nee, ich habe eigentlich keine Lust auf einen Kredit, deswegen habe ich halt einfach direkt so gekauft, weißt? und der, die reden halt so casual darüber und automatisch hat man halt das Gefühl, okay, irgendwie habe hab ich es nicht geschafft, so und das ist, ich habe gemerkt, dass mir das kein gutes Gefühl gibt und deswegen gucke ich äh, Justin tatsächlich deswegen nicht mehr. <lacht> weil ich, ja, weil ich gemerkt habe, das gibt mir kein gutes Gefühl. Also ich fühle mich nach seinem Video schlechter als äh, <lacht> vorher.
1: Also ich finde Justin erstmal ultra sympathisch, aber ich glaube, der hat irgendwann mal in einem Video gesagt, ähm, dass er gar kein Millionär ist.
0: Also das der ist, ist halt kein Bullshit.
1: privater Millionär, der macht ja mit Peso ultra viel Geld,
0: ja. aber ich glaube, der ist kein Privatmillionär, das hat er, glaube ich, mal gesagt. Das, hat, das kann sein, dass er das am, vor, vor ein, zwei Jahren gesagt hat, aber mittlerweile ist er halt safe Millionär, weil also Millionär, das Wort bezieht sich ja nicht, das heißt ja nicht, dass du eine Million auf dem Konto hast, sondern das bezieht sich auf dein Vermögen. Also genau, Millionär genau. bist du, wenn dein Vermögen über eine Million beträgt. Und der hat ja alleine schon Immobilien, die über eine Million wert sind, hat er ja gesagt. Das heißt, der ist allein schon durch seine Immobilien Millionär. Ich
1: weiß nicht. Also ich habe irgendwann mal nur ein Video gesehen, da hat er reacted darauf, wie ähm wie reich sind die YouTuber wirklich? Und dann hat er auf seinen eigenen Part reagiert und da hat er, irgendein YouTuber hat gesagt, ey, der hat mit seiner letzten Peso-Kollektion, hat er schon 4 Millionen oder so gemacht. Da hat er gesagt, ey, ich bin nicht mal Privatmillionär. In Peso steckt echt viel Geld, aber ich persönlich, ich habe nicht so viel Cash. Aber ich das kann glaube, sich geändert haben. Ich glaube, das Video ist echt ein bisschen
0: älter. Ja, ich glaube, das war damals tatsächlich so, aber in, der hat allein im letzten Jahr oder in diesem Jahr, in 2020, äh, so viel Geld verdient. Ja, safe dass der dass sich das halt geändert hat. Das mit der Wohnung kam ja auch erst dieses Jahr, dass er die gekauft hat. Und bei Unge das gleiche, also der das ist halt das ist so ein Typ, ne? Ich weiß nicht, ob ob äh, wie viele von unseren Zuhörern Unge kennen, also ungespielt, das ist ein YouTuber, ein deutscher YouTuber, der wohnt auf Madeira, da haben wir glaube ich schon mal kurz drüber geredet. Und der ist halt so ein Veganer, der trägt halt immer so Gammelklamotten, so keine Markenklamotten, aber der verdient halt und wenn man seine Videos schaut, ist man checkt man das halt nicht direkt, aber wenn man den ein bisschen länger verfolgt, der droppt halt äh, manchmal so nebenbei einfach so, ja, ich habe mir jetzt auch Wohnungen gekauft für mehrere Millionen und so, oder ich habe jetzt äh, Aktien verkauft, waren jetzt auch über eine Million, oder hat man erzählt, dass er in einem Monat 750.000 Euro verdient hat. Hast du mal, da, ähm, äh,
1: hast, kennst du Turnier? Ja, klar. Ich habe äh, die haben ja letztens, ich habe vor ich glaube, zwei Wochen oder so haben die ja ich, noch eine Folge. Ich habe noch nie mit Simon hoch, hochgeladen, also mit Unge. Ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Und dann haben die ja irgendwie die äh, Frage gestellt, ähm, ich habe noch nie in einem Monat eine Million verdient. Mhm. Und dann haben alle drei getrunken. Alle drei? Ja, ja, genau. Oder nee. Ich weiß nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, ob alle drei getrunken haben, aber Simon hat auf jeden Fall getrunken und hat gesagt, ja, eine Million in einem Monat ist gar kein Flex. Und danach hat er nochmal getrunken und hat gesagt ähm, ich habe schon mal eine Million in einem Monat ausgegeben. Das ist ein Flex. Ja, so. weil der halt
0: diese Wohnung gekauft hat. Ja, das der.
1: und das ist wirklich ein Flex, weil eine Million in einem Monat Also, es ist übelster Flex, ne? aber wenn du einfach so eine Million ausgeben kannst und du hast dann immer noch genug, um zu leben, das, finde ich, ist ein richtig krasser Flex. Und deshalb, man kann mit diesem Influencer-Life so viel Cash verdienen. Ja. Hast du zum Beispiel das Haus gesehen von äh, Bibi? Ja, ja, klar. Mit den ganzen Einbauschränken? Ey, <lacht> ja, zu das ist ja so Meme geworden mit ein Haus hat
0: davon, dass sie früher nur Schminktutorials auf YouTube gemacht hat. Ja, aber wie gesagt, ich finde, also ich weiß nicht, da geht wahrscheinlich jeder anders mit um. Ich habe für mich gemerkt, dass mir diese Sachen vor allem auch so, zum Beispiel so Pack-Openings, wo die so ihre Einkäufe öffnen, wo die dann einfach so spontan mal für 7.000 Euro einfach irgendwelche Pullover und <lacht> ja. Sachen gekauft haben, habe ich gemerkt, dass, dass ich mich danach nicht gut fühle. so Und deswegen äh, gucke ich sowas eigentlich nicht mehr. Man muss sagen, bei Unge ist das ja eigentlich eher selten, dass der Flex. Der ist ja eigentlich schon so ein bescheidener Typ. Ja. Aber zum Beispiel Justin, das gehört ja zu seinem Kanalkonzept, dass der halt zeigt, was er hat. So, dass er seine Einkäufe zeigt, dass er seine Klamotten, seine Uhren zeigt und so. Und den schaue ich einfach deswegen nicht mehr, weil, wie gesagt, ich fühle mich dadurch nicht besser. <lacht> Ja, das zieht mich auch ein bisschen runter, aber ich weiß nicht. Ich
1: habe auch ein bisschen <lacht> ja, das schlechtes ist, Gewissen, ich so, dass ich noch nicht so
0: bin. Ja, genau. Ich glaube, das ist so das Problem unserer Generation so ein bisschen, so dieses mit diesem In Influencer-Life und so klarzukommen. Also, ähm, ja, aber mal gucken. Ich glaube, ich glaub, das ist ähm, glücklich sein ist etwas, was man lernen muss. So, Das ist... Es gibt Leute, die sind Millionäre und die sind nicht glücklich und es gibt Leute, die sind arm und mega glücklich. Also das hat nicht so viel mit dem Geld zu tun. Also mein Ziel fürs Leben ist es, ähm, ein finanziell stabiles Leben zu führen mit etwas, was mir extrem Spaß macht. So, Wenn ich das so irgendwann schaffe, dann bin ich, glaube ich, schon dem Glück sehr, sehr nah. Also ich brauche gar nicht so dieses, diesen krassen Reichtum. So. Das ist gar nicht das, was ich anstrebe.
1: Ja, und mein Ziel ist es auf jeden Fall, reich zu sein.
0: <lacht> ist das, meinst du das wirklich ernst? Ähm, also ist das wirklich so ein Ziel von dir, dass du denkst, ich will das unbedingt? Ich fände es auch geil so, aber ich finde, es ist viel wichtiger, dass du dann einfach dass du einfach Spaß hast mit dem, was du machst. Also das es, ist so ist viel nicht, wichtiger.
1: es ist nicht unbedingt mein Ziel, aber ich, das ist total doof, dass in meinem Kopf diese Verknüpfung ist, dass sehr viele Sachen, die mir Spaß machen, auch mit Geld zusammenhängen. Ja, Deshalb auf jeden ich, Fall mich macht dieses Geld an sich nicht glücklich, aber ich habe immer dieses Kopfkino, ey, wenn ich viel Geld habe, dann kann ich, äh, dann brauche ich keinen Chef zum Beispiel, weil meine Chefin nervt mich
0: übelst, beispielsweise. Und, ja, das, äh, ich das, das kann ich so. komplett nachvollziehen. Deswegen, ich will mich ja auch, also ich fände es auch unnormal geil, mich irgendwann selbstständig zu machen. Ich brauche halt irgendeine Idee, aber ich fände es auch geil, mich selbstständig zu machen, aber nicht unbedingt mit dem konkreten Ziel, boah, dann verdiene ich richtig Asche, sondern eher mit dem Ziel, ey, dann bin ich frei ja, und kann selber so. entscheiden, wann ich arbeite und so das ist halt eher mein Ziel. Klar, ey, Geld ist immer nice, So je mehr, desto besser, auf jeden <lacht> Fall. Aber das ist für mich nicht das Allerwichtigste.
1: Nein, so, ja, so meinte ich das auch gar nicht. Aber ja. mit äh, Geld ist auf jeden Fall sehr viel Freiheit verbunden und Freiheit auf ist Fall. auf jeden Fall ein großes, großes Glücksgefühl, würde ich sagen. Absolut, Geld ist auf jeden Fall Freiheit, also definitiv. Genau, ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Wir machen mal jetzt so, eine, so, ein, so ein Gedankenspiel. Wir stellen uns das einfach mal vor, du hast dieses Hustlerleben total weit äh, durchgespielt und du bist jetzt Multimillionär und was auch immer. Und du ja. bist total gestresst und dann kommst du nach
0: Hause. Und was machst du, um aktiv zu entspannen? Genau, also wir haben uns mal so überlegt, was machen wir eigentlich so, um richtig runterzukommen und zu entspannen. Und ich bin auch wirklich äh, sehr neugierig, was von dir so kommt. Und äh, wir haben uns, glaube du hast ja auch vier Sachen aufgeschrieben, ne? Genau. Dann äh, würde ich mal sagen, ich starte einfach mal. Und äh, wir haben das wieder gerankt. Also das Schwächste kommt wie immer äh, am Anfang. Und äh, mein erster Punkt ist äh, Tee trinken. Und das ist etwas, was erst seit kurzem eigentlich so bei mir ähm, der Fall ist. Also früher fand ich Tee so richtig unnötig. ne Ich dachte mir, wer trinkt Tee? Was willst du mit Tee? Das ist einfach nur so warmer Blättersaft. So, warum sollte man das trinken? <lacht> ja, aber ich finde mittlerweile ist Tee, das ist... Wenn man sich so einen richtig niceen Pfefferminztee zum Beispiel macht ne? oder so einen irgendeinen Kräutertee oder so, das ist einfach diese Wärme äh, und dieser Moment, den man sozusagen innehält, indem man den Tee trinkt, weil du kannst nicht einfach so wie ein Glas Wasser das einfach so wegächsen, das ist halt heiß, du, kannst, du musst es langsam trinken mhm. und du nimmst dir halt wirklich Zeit und das ist, hat einfach einen unfassbar entspannenden Effekt, finde ich. Einmal diese Wärme. Ja, diese Wärme, dann dieser ja dieser kräuterartige Geschmack, dieser Duft, dieser Dampf, der so hochsteigt und halt, dass man sich einfach Zeit nimmt, äh, dass man so kurz innehält, finde ich extrem entspannt. Kann ich auf jeden Fall äh, unterschreiben. Ich bin auch übelst viel am Tee saufen,
1: aber ich habe das jetzt nicht auf meiner meiner Liste. Aber Tee ist für mich auch etwas, was ich so nebenbei mache. So wenn ich im Homeoffice halt sitze, ähm, mhm. trinke ich einfach, keine Ahnung, so fünf, sechs Tassen Tee. Aber so aktiv Ach, Tee trinken mache ich jetzt nicht. Aber wir haben uns das ja mal vorgenommen, ne dass wir mal zusammensitzen <lacht> und mal Tee
0: trinken. Ja, und zwar, ähm, ich kann jetzt noch mal kurz erklären für die Zuhörer. Wir sind halt so eine Gruppe, also unser Freundeskreis, das sind halt alles voll die Shisha-Suchtis. Ne? Also immer, wenn wir was machen, zu 90 ist das irgendwie Pfeife rauchen. Und wir haben uns mal so, also wir beide vor allem, ich glaube, die anderen haben sich da nie drüber Gedanken gemacht, aber wir haben uns mal so gefragt, warum macht man das eigentlich? Ist das, macht man das wegen der Pfeife an sich? Ist das Rauchen so geil? Oder ist es eher dieses Zusammensitzen? Und wir sind ja eigentlich zum Schluss gekommen, dass es eigentlich mehr um dieses Zusammensitzen geht dass, und dass man irgendeine Tätigkeit dabei hat. Und dann dachten wir uns so, das kann man doch gleich das gleiche auch mit Tee machen. Man kann sich doch zusammensitzen, Tee trinken. Das klingt halt mega so nach Rentnermodus. Aber, aber im Grunde wird es auch das Gleiche nicht. hinauskommen. Ja, genau. Das ist, du hast nicht diesen gesundheitsschädlichen Effekt dabei. Aber das kann man bei unserem Freundeskreis vergessen. So. Ja, das ist ja strong. Wenn wir das vorschlagen, werden wir halt ausgelassen. <lacht> das halt das Ding. <lacht> ähm, gut,
1: also mein erster Punkt, den ich auch am wenigsten mache, ist, äh, Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich gern habe. Und okay. äh, das ist dann hauptsächlich äh, Familie und Freunde. Meine Freundin habe ja. ich da jetzt nicht mit reingenommen. Also nicht, warte, 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 warte. <lacht> nicht, nicht, dass ich sie nicht gern habe, aber sie sehe ich halt fast, also die sehe ich einfach fast täglich und äh, so um, weiß ich nicht, das ist einfach was anderes, also ich meine damit mhm. was anderes ähm, und ich finde das ganz krass, als ich diese Reihenfolge für mich festgemacht habe, weil ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass die anderen Aktivitäten, die ich habe, ähm, die mache ich alle alleine. Und dann habe ich mich hm. gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, ich kann einfach generell viel besser entspannen, wenn ich alleine bin, als wenn ich unter Menschen bin. Ja, also ich entspanne natürlich. richtig gut, wenn ich äh, einfach nur, wenn ich mich unten im Wohnzimmer äh, mit meinen Eltern zusammensetze und wir reden über irgendwelche aktuellen Themen. Ähm, aber alleine sein hat doch irgendwie ein bisschen beruhigenderen, beruhigenderen Effekt für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so.
1: Genau, und das ist so mein schwächster Punkt. Und ich habe mich auch gefragt, von wo das kommt. Ich glaube, weil ich halt äh, sehr äh, Ich bin ultra, ultra viel am Handy, ne? Ich mhm. war mal, als ich auf Reisen war, aber da hatte ich noch eine bisschen krassere Zeit, dann habe ich mal meine Screentime getrackt. Und ich hatte eine aktive Screentime von über acht Stunden.
0: Ja, täglich. das ist bei mir auch teilweise so. Also jetzt im Moment äh, habe ich mich, glaube ich, so bei sieben oder so eingependelt, aber ich hatte auch Tage mit über acht Stunden, also das <lacht> kenne ich auch. Also das ist ja so, guck mal, ich habe acht Stunden gepennt und dann hatte ich ja noch
1: 16 Stunden Wachtheim und von diesen 16 Stunden habe ich einfach 50 Prozent am Handy verbracht. Ja. Und das ist immer so, weil ich ja ständig irgendwelche neuen, äh, Einflüsse habe, ähm, und wenn ich mit meiner Familie bin, lege ich mein Handy halt weg. Dann ich, ich halte da auch grundsätzlich eigentlich nicht so viel von, wenn man mit Leuten unterwegs ist, dann viel am Handy zu sein. Und ich glaube, deshalb entspanne ich mich dann, weil ich, weil mir dann einfach diese ganzen
0: Einflüsse verloren gehen. Hm. Krass, krass, was du das sagst, weil bei mir ist es teilweise äh, andersrum. Ich habe nämlich als nächsten Punkt ähm, aufgeschrieben: FIFA spielen plus irgendein Video, weil ich bin so ein Mensch, ähm, und das ist auch der Grund, warum ich mal eine Zeit lang dachte, dass ich ADHS habe. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es ja <lacht> wirklich. Ähm, weil ich bin so ein Mensch, ich brauche diese Einflüsse. Also, ich brauche immer irgendein, irgendein äh, irgendwas, was auf mich einprasselt. Irgendeine Art von, ähm, ja, von Einfluss oder Reiz oder was auch immer. Genau, Reiz, genau. Ich brauche einfach irgendeinen Reiz die ganze Zeit. Und ähm, das zeigt sich bei mir teilweise so krass, dass ich, ähm, also, Standardsituation: Man ist irgendwie im Bett oder auf dem Sofa am Handy und gleichzeitig läuft der Fernseher. Das kennt glaube ich jeder. Ne? Ja. Das <lacht> Ding ist, bei mir geht das aber so weit, dass ich ich sitz im Bett bin am Handy, schau fern und merke, okay, ich muss auf die Toilette. Was mache ich? Ich mache mir dann für den Weg vom Bett zur Toilette irgendwie einen Podcast an oder irgendein YouTube-Video oder Musik oder irgendwas nur für den Weg zur Toilette, während für die Zeit auf der Toilette und wieder zurück, um dann wieder Fernseher zu gucken und am Handy irgendwas zu zocken. So, <lacht> so krass ist das bei mir, ja. Und deswegen habe ich aufgeschrieben, äh, wie gesagt, FIFA spielen plus Video, weil ich finde das todesentspannt, wenn man ja, wenn ich irgendwie einen anstrengenden Tag hatte, mein Kopf ist voll, ich komme nach Hause, setze mich aufs Sofa, spiele FIFA, weil bei FIFA kann man, also ich spiele meistens Karrieremodus, jetzt für unsere Zuhörer, man kann einmal online spielen, da muss man sich schon krass konzentrieren, aber ich spiele meistens Karrieremodus, Karrieremodus ist gegen den Computer und äh, da muss man, kann man eigentlich eher chillen und das ist für mich äh, die krasseste Entspannung und auf dem Handy mache ich dann irgendein YouTube-Video an, leg das so auf meine Brust oder auf meinen Bauch mit der Fernbedienung so als, äh, als Halterung und äh, so zocke ich dann und das ist Todesentspannung für mich. <lacht> Passt.
1: Also, wir haben uns ja ganz kurz äh, vor der Folge nochmal drüber unterhalten. Ich habe das auch mit diesen, ich brauche irgendwie immer einen Reiz. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass das auch auf Dauer einfach äh, nicht gut ist. Und das merke ich vor allem dann, wenn ich mein äh, Handy nicht dabei habe. Und das Problem ist, ich habe mein Handy immer dabei. Ne? Ich kann auch mittlerweile mhm. ganz, ganz schwierig auf Klo gehen, wenn ich mein Handy nicht dabei habe.
0: Ja, also, genau ich habe so immer normal. mein
1: Handy in der Hand. Das ist
0: eine ultra schlechte Angewohnheit. Aber wenn Krass, ich, dann ich dachte, das ist äh, das ist so mein Ding, weil ich so so ein ADHS Kind bin. Aber das haben so viele, mit denen ich darüber rede. Ja, Mann. Also es scheint mega verbreitet zu sein. Wir sollten uns das abgewöhnen. Ich glaube, das ist echt nicht gut. Ich glaube, das ist ja. Ich glaube, das ist heftig ungesund so, weil das gab es ja früher nicht so. Das ist ja ein Ding unserer Generation. Man weiß, was das für Auswirkungen hat? Das kann man ja noch gar nicht abschätzen. Ja. Also so einen kleinen tragbaren Computer hat man noch erst seit ein paar Jahren. So früher gab es da gab es halt okay, da gab es vielleicht so die Zeitung oder so, aber ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit dem Handy. Ja, also Handy ist, glaube ich, schon eine heftigere Reizüberflutung, wenn du da irgendein Video schaust. Eben. Als, du, äh, hast Licht, du, du hast Licht, du hast
1: Ton, du fühlst dabei meistens noch irgendwie etwas. Das ist echt, ja. das ist viel zu viel für den Körper, glaube ich.
0: Ja, gut, dann naja, bist du wieder dran mit deinem äh, nächsten Punkt. Ja, mein
1: zweiter Punkt ist äh, halt Netflix-YouTube gucken. Das habe ich relativ weit Unten. Äh, erstmal, das entspannt mich total, weil ich alleine bin und mich nervt dann halt niemand. Und ich kann halt einfach, ich kann halt auch selbst entscheiden, was ich gucke, weißt du? Ich kann mhm. so, das ist diese absolute Freiheit. Keiner, du musst dich mit niemandem absprechen, welchen Film du jetzt guckst und bei welcher Folge du einsteigst und so. Wenn du Bock hast, dann guckst du zum zehnten Mal How I Met Your Mother. Wenn du aber Bock hast, dann guckst du halt jetzt irgendeinen anderen Film oder sowas. Du musst dich halt mit niemandem absprechen. Deshalb alleine Netflix oder YouTube gucken. Äh, entspannt mich total, aber ich habe das auch relativ weit unten, weil ich da nichts aktives mache. Ich habe das Gefühl, ich muss dann also, ich lege mich ja nur in mein Bett oder flitz mich auf die Couch und ich lasse mich ja bestrahlen, ich lasse mich so beprasseln von Netflix, aber ich habe ja. nicht das Gefühl, dass ich dann so einen richtigen Ausgleich habe, weil ich halt nichts selbst mache. Deshalb ist das bei mir relativ weit unten, aber zum entspannen in meinem Fall auf jeden Fall ultra ultra
0: nice. Ja, verstehe. Aber bist du dann parallel dazu noch irgendwie am Handy oder guckst du dann wirklich aktiv Netflix? Also es kommt sehr darauf an, was ich gucke.
1: Ähm, Im Moment gucke ich ja halt wieder einen Anime und den gucke ich halt mit deutschem Untertitel. Und dann ist es sehr schwierig, nebenbei am Handy zu sein. Mhm. Aber manchmal mache ich das auch sehr oft, dass ich mich wirklich halt äh, ins Bett lege, dann Netflix anmache von der Serie, die ich schon zehnmal geguckt habe, halt How I Met Your Mother, Big Bang Theory, was auch immer. Ja, weil man sich nicht so konzentrieren muss. Genau, ne? und dann bin ich halt am Handy. Ja, also es kommt ich. immer drauf an.
0: Ja, ich muss aber sagen, bei mir ist das mittlerweile so weit, dass ich ähm, zum Beispiel, ich guck fast schon lieber Filme, die ich schon mal gesehen habe als neue Filme, weil ich finde das anstrengend, mich äh bei einem Film, den ich neu gucke, so komp komplett nur auf den Film zu konzentrieren. Das ist für mich mittlerweile schwierig, weil ich immer irgendwie ans äh, Handy gehe oder äh, irgendwie, ich weiß nicht, das ist für mich zu wenig äh, Reiz tatsächlich. Das ist, klingt schon richtig krank eigentlich, oder? Vielleicht hast du wirklich ADHS. Ja, ohne <lacht> Spaß. Ich, ich muss mich wirklich zusammenreißen, wenn ich einen neuen Film gucke, dass ich auch wirklich mich auf den Film konzentriere und nicht irgendwas anderes mache, auch wenn das ein guter Film ist. Mhm. Er ist echt, äh, echt das verrückt. Das ist echt heftig. Hast du das gar nicht? Kennst du das nicht?
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich, ich habe vor kurzem ein Video geguckt, das war irgendeine so amerikanische, äh, Animateurin, Anima mhm. nee, doch, Animateur ist richtig, ne, wenn die so Sachen animiert,
0: oder? Äh, Animateur klingt für mich so nach irgendwie Türkei-Urlaub, so Animateur, du meinst, äh, äh ja, auf jeden Fall, wie nennt man das, <lacht> <lacht> Animationsmitarbeiterin, ja, irgendwie sowas.
1: Und äh, die hat ein Video zur Komfortzone gemacht. Und dann meinte die, dass es äh, Studien dazu gibt, weil das halt sehr, sehr viele machen, ne? zum fünften Mal die gleiche Serie gucken oder den gleichen Film gucken, dass die ja. Leute ein Problem mit ihrer Komfortzone haben. Dass die, okay. äh, weil sie das alles schon kennen und so ganz, ganz im Unterbewusstsein ein bisschen Angst haben vor Neuem, dass sie deshalb wieder mal das, die gleiche Serie gucken oder den gleichen Film und sich nicht ja, so gut mir auf andere so. Sachen einlassen können.
0: Ja, weil ich habe auch bei neuen Serien, neuen Filmen halt auch oft Schiss, dass die scheiße sind. Und dann so, denkst du so voll werden. die Zeitverschwendung. ja? Genau, ja, und dann ja genau, voll die Zeitverschwendung. Und deswegen, bei mir ist wirklich eine neue Serie oder einen neuen Podcast oder was auch immer anzufangen, ist bei mir übelst der Struggle, weil ich erstmal voll lange vorher so gucke, ich lese mir Bewertungen durch, Kritiken, gucke, wie viele Sterne das hat und so weiter, um so abzuwägen, ob das was für mich ist oder nicht. Und trotzdem, äh, also selbst wenn ich merke, okay, eigentlich müsste mir das gefallen, dauert das, muss ich mich voll dazu überwinden und ähm, ja, so ist es halt bei mir. Aber
1: vor allem selbst dann ist es, es ist rein logisch, es ist total unlogisch, weil es ist mehr eine Zeitverschwendung zum fünften Mal den gleichen Film zu gucken, als einfach mal andere Filme Aber der Filme
0: Entspannungseffekt zu ist viel größer. Genau,
1: das ist das, was mit dieser Komfortzone extrem zusammenhängt und ich fand das mega, mega interessant, deshalb ja. versuche ich im Moment sehr viele Serien und Filme zu gucken, die ich irgendwann mal gucken wollte und nie dazu gemacht habe, weil ich halt How I Met Your Mother geguckt habe. Zum Beispiel habe ich gerade mm. Karate Kid geguckt, finde ich ultra guter Film. Obwohl ich das früher die, also ist halt ein Klassiker, ne? Die, das Original, diese, dieser alte Film yeah. oder die neue Nee, Firma? die Originale habe ich geguckt, die ersten zwei. Hey, von wann ist die, ist nicht abnormal alt? Ähm, die gibt es auf jeden Fall auf Netflix, aber ich kann hier jetzt nicht sagen, 1980 oder irgendwie sowas, 90. Ach,
0: krass, Alter, so Filme aus den 80ern kann ich mir gar nicht
1: geben. Ey, die, so. aber Karate Kid 1 und 2 sind ultra, ultra gut.
0: Okay. <lacht> naja, aber das war
1: dann mein mein Entspannungspunkt
0: Ja, kommen wir zu meinem nächsten Punkt und zwar, das klingt jetzt wieder so keine Ahnung, so als wäre ich schon voll der Rentner oder so, keine Ahnung das ist nämlich Waldspaziergang ähm, dürfte vielleicht den einen oder anderen wundern, aber ich habe gemerkt das ist halt auch so eine Entwicklung, die ich in diesem Jahr gem äh, gemacht habe das kann ultra entspannen und auch ultra dafür sorgen, dass man einen freien Kopf kriegt. Also das sagen mir, keine Ahnung, meine Eltern oder so gefühlt schon seit zehn Jahren und als äh, so in meiner Teenie-Zeit dachte ich mir immer, Junge, was für Waldspaziergang, Alter. Aber ich muss sagen, mittlerweile weiß ich das echt zu schätzen, so einfach mal durch den Wald zu gehen, kann dich so runterbringen und so entspannen, irgendwie wenn du einen stressigen Tag hattest oder wenn du den ganzen Tag zu Hause warst und gelernt hast oder so und wenn du dann irgendwie durch den Wald läufst, äh, so als Ausgleich, das ist mega nice. Ja, das kann ich mir
1: auch gut vorstellen.
0: Also, ich mache das irgendwie nie, aber ich glaube, das ist auch so sehr viel
1: Naturverbundenheit und dass man auch richtig durchatmet wegen Sauerstoff und so. Keine Ahnung, aber ich sollte das Frische auch mal machen. Luft, aber es Bewegung. ist so kalt im Moment, ne? Aber ich suche immer Ausreden, um nicht rauszugehen. Ja. Das ist der Struggle. Aber machst du das auch regelmäßig? Also gehst, weil du wohnst ja schon eigentlich
0: in der Innenstadt, ne? Wo so mehr oder weniger. Ähm, man kann, also es gibt, ich wohne sehr nah an der Innenstadt, aber hier gibt es mega nice so Stellen zum Spazieren. und Also was heißt regelmäßig, aber so, so alle ein bis zwei Wochen mache ich das schon mal. Oh, das, kann, das hätte ich nicht erwartet. <lacht> ja, manchmal auch häufiger tatsächlich sogar. Also ich muss sagen, zum Beispiel in dieser, im ersten Lockdown habe ich das alle zwei Tage gemacht, weil ich das sonst nicht mehr ausgehalten habe. so Ich bin dann einfach rausgegangen, alleine in den Wald oder so. Mhm. Oder mit, mit einem Kumpel oder mit einer Freundin, habe ich auch mal gemacht. Und ähm, ich muss auch sagen, aktuell ist, ähm, wenn ich, ein also keine Ahnung, 90 Prozent meiner ersten Dates finden so statt, dass man irgendwo draußen spaziert. weil was willst du sonst machen? <lacht> ist ja so. Und deswegen äh, alleine dadurch äh, spaziere ich tatsächlich im Moment äh, ziemlich viel. <lacht> Durch die ganzen ersten Dates? Ja, sozusagen.
1: <lacht> Stark ist auch gut für die Gesundheit. Ja. <lacht> ich, ich müsste das safe mal bei mir etablieren, aber ich mache das echt viel zu selten. Ja, bei dir ist doch eigentlich voll der schöne in der Nähe.
0: Ja, schon. Aber ich mache es trotzdem nicht, weil ich einfach dumm bin. Ja, der der Wald ist ultra gut da bei dir. Manchmal fahre ich da extra hin, obwohl das voll weit weg ist. Also nicht voll weit weg, aber es ja, ist halt voll der Umweg. Du brauchst doch nur zehn Minuten zu mir oder so. Nee, ein bisschen mehr ist es schon. Was? Echt? Ja. Okay. Vor allem bis zu diesem Wald. Naja. Stimmt, ist ja noch nicht. Schlimm. Was ist dein nächster Punkt?
1: Ähm, Sport tatsächlich. Im Moment ist Ach, es krass, wieder ein okay. bisschen hängen geblieben. Ähm, ich habe aber mal Hängen geblieben? <lacht> äh, Sport, aber <lacht> das ist auch ganz lustig, weil wir da äh, auch mal kurz drüber gesprochen haben, in Klammern Yoga.
0: Ah, okay, krass. Wirklich total bescheuert, aber Ey, Yoga ist geil, Yoga ist so underrated, finde ich. Ja, übelst, oder? Ja, ohne Spaß. Also, ich
1: habe das das erste Mal versucht, als ich äh, auf Reisen war, weil das war auf äh, auf Bali, ist das total das Ding, weil da eh alle Ökos rumlaufen. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert, weil ich dann Yoga-Lehrer kennengelernt habe. Und der meint so, yo hier, kommen wir zu meinem Kurs, so klar, habe das mal ausprobiert und irgendwie,
0: ich fand das schon nice so, weil, ähm, ja, ich finde, Yoga wird schnell in so eine Esoterik-Schublade äh, gesteckt, das sind so voll die komischen Leute und so, aber es ist meiner Meinung nach zu Unrecht, also ich finde Yoga so nice. Yoga ist auch ultra anstrengend, ne, das ist ja. auch das Ding. Das ist halt auch das, was die Entspannung ausmacht, finde ich. So dieses gezielte, ich mache zum Beispiel, also ich habe es jetzt nicht häufig gemacht, ich habe es halt mal ausprobiert, aber ich fand es halt richtig geil. Eigentlich müsste ich das wirklich öfter machen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem, das war vor ein paar Tagen, mit einer Freundin zusammen ein, ähm, äh, ja so eine Yoga-Session gemacht für den Rücken, ne? Mhm. Und das war, am Anfang, man kommt sich halt ein bisschen dumm vor, so weil man, macht, man setzt sich so hin und macht auf einmal so komische Übungen, man kommt sich halt richtig affig vor, aber wenn man sich wirklich drauf einlässt und wenn man das nicht hinterfragt, sondern einfach macht, dann kann das so geil sein, weil du, ja, du das ist halt wirklich eine Mischung aus Anstrengung und Entspannung und das ist halt, entspannt den Körper, entspannt so deinen Kopf und das ist einfach wirklich komplett underrated, meiner Meinung nach, also probier's es mal auf jeden Fall aus. Safe. sehe also ich auch so, ich mache nur Yoga sehr wenig und ähm, ja,
1: ich habe halt Sport habe ich zwar aufgeschrieben, aber im Moment im Moment kommt das ultra kurz, weil halt die ganzen Fitnessstudios zu sind, Schwimmbäder sind zu, alles mögliche. Ja, ich habe mal für zwei Wochen oder so, habe ich mal angefangen zu joggen und das war auch ultra cool, aber ich möchte halt nicht im Dunkel joggen, im Moment wird es einfach fucking 5 Uhr dunkel oder noch früher. Ja, das ist echt krass. Ähm, ja, halb
0: fünf ist Sonntag. Also, also
1: ultra, ultra schwierig. Vielleicht ist das auch ein bisschen eine Ausrede, weil ich ein bisschen faul bin. Aber ähm, das ist echt cool, weil man dann auch aktiv was macht und danach hat man das größte
0: Entspannungsgefühl überhaupt. Ja, absolut. Dann würde ich mal sagen, wir kommen direkt zu meinem letzten Punkt. Und zwar ist das Sauna. Ich liebe es, in die Sauna zu gehen. Und das ist ähm aus mehreren Gründen entspannt. Weil einmal, ich habe ja gesagt, ähm, ich bin so ein krasser Reizmensch und der, mein Handy ist immer dabei. Also selbst wenn ich irgendwie esse oder Frühstücke oder was auch immer, es läuft immer einfach irgendwie ein YouTube-Video auf meinem Handy so nebenbei. Das ist die ganze Zeit. Also so komme ich auch auf meine acht Stunden, weil einfach, also keine Ahnung, 90% der Zeit, wenn ich zu Hause bin, läuft auf meinem Handy irgendwas und es liegt neben mir so. Und äh, in der Sauna sind halt Handys nicht erlaubt. Das heißt, du bist quasi gezwungen für drei, vier, fünf Stunden, je nachdem, wie lang, wie lang du bist, komplett ohne diese digitale äh, Reiz, ein, ein, äh, Überflutung quasi, äh, klarzukommen. Und ähm, das ist auf der einen Seite ist das anstrengend, aber auf der anderen Seite dadurch, dass du andere Reize hast, zum Beispiel du hast halt diese krasse Wärme, du hast diese... Ähm, wenn, wenn du in so einer Kräutersauna bist, so diesen Duft und so und das ist richtig entspannt. Du kannst von dieser, von diesem digitalen Zeug äh, abschalten und dich mehr auf andere Sachen konzentrieren und deinen Gedanken so freien Lauf lassen und das finde ich extrem entspannt. Das ist auch körperlich sehr entspannt und ich mache das meistens so, dass ich vorher ins Fitnessstudio gehe und ähm, mich dann körperlich so richtig auspowere, damit ich nicht diesen ADHS-Kick habe, damit ich wirklich <lacht> in der Sauna sitzen und chillen kann und dann äh, kann ich wirklich komplett entspannen und ich liebe es. Also ich kann es jedem nur empfehlen, Macht das mal, geht mal in so eine Sauna ist ultra nice. Ich fühle das schon. Warst du schon mal in einer öffentlichen Sauna? Nee, noch
1: nie. Also ich kenne das nur halt, wenn du in so einem Erlebnisbad bist, so ein größeres Schwimmbad, dass sie dann so, ähm, so eine Mini-Sauna-Landschaft oder Dampfbad-Landschaft
0: anbieten. Aber so richtig, mhm. in der wo nur Sauna ist, war ich noch nie dann muss man ausprobieren. Also nimm dir wirklich so zwei, drei, vier Stunden Zeit. Also so, ja, so zwei bis drei Stunden ist eigentlich so die optimale Zeit und äh, probier das mal aber aus. Aber ist das so ein, das, ist, ja, ne. das ist doch eher so ein Ding, das macht man nicht alleine, oder? Ich habe das, ähm, nee, ich mache das nicht alleine. Also früher einmal mit meiner, also wenn ich in einer Beziehung war mit einer Freundin und äh, jetzt bin ich halt Single, jetzt halt die Frage, mit wem, aber. ähm <lacht> und du kannst auch nicht so deinen ja. Bro in der Sauna mitnehmen, ne? Das, das geht nicht. Ja, da haben nicht. wir schon mal drüber geredet. Das ist immer so ein bisschen weird. Aber, ähm,. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, da wird sich schon jemand für finden. Ja, stimmt. Ich bin da ganz zuversichtlich, aber haben ja im Moment alle, eh alle zu. Aber also der Lockdown wurde ja jetzt verlängert, ne? Wir wollten eigentlich nicht drüber reden, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> ja. Weil ich dachte mir, ich habe so gehofft, dass im Dezember, dass man wieder irgendwie in die Sauna und ins Fitnessstudio kann. Weil mir das einfach so krass fehlt, aber Ist äh, so. Alter. Muss man jetzt bis zum nächsten Jahr warten. Ja. Äh, gut, also mein wichtigster Punkt
1: äh, ist wahrscheinlich für dich sehr offensichtlich, aber ist halt zocken. Also, ich mache das ah, okay. halt, keine Ahnung, vier, fünf Stunden täglich, selbst wenn ich bis 20 Uhr Uni hab, dann irgendwie dazwischen oder danach. Ähm, Krass, Alter, du bist echt viel am ja, Zocken. Ja, ne? Ich bin so viel an meinem PC. Ähm, also, ich zock halt fast Was zockst PC. du so für Games? Äh, Im Moment, <lacht> im Moment zock ich nur, nur Rocket League ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das einen so krass fest wird, Rocket League. Ey, ich finde schon, das ist halt so das Ding. Ich, war, ey, ich weiß Erklär nicht, mal kurz kommt. unseren
0: Zuhörern, was das für ein Spiel ist. Ähm, <lacht> ich glaube, die meisten werden es nicht das kennen.
1: Das klingt so bescheuert, aber du spielst halt quasi ein Fußballspiel, es gibt auch andere Spielmodi, aber grundsätzlich Standard Rocket League, bist du in einem Team von 3 gegen 3, ähm, spielst ein Fußballspiel und du steuerst halt ein Auto. Das ist quasi Autoball, so Autofußball. Genau, Autofußball, aber dann findest du auf dem Boden so verschiedene Pads, mit denen du dein Nitro laden kannst. Und wenn du dein Nitro richtig einsetzt, damit kannst du dann durch die Luft fliegen und dann Ball abfangen, krasse Tore machen, krasse Flicks machen und sowas. Ähm, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, weil die Mechanics am Anfang sind echt schwierig. Aber wenn man da ein bisschen drin ist, dann macht das Ultra Bock. Und das ist das, was ich so viel mache, aber ich zocke auch schon ultra lange. Krass, hätte ich gedacht, dass das so ein Spiel ist, was so fesselt. Ey. Ja, das ist so heftig. Ey, ich habe da ja, glaube ich, vor vier Monaten oder so angefangen. Ich habe da auch 400, nee, ich habe 300 oder fast 400 Spielstunden. Na, das okay, ist krass. so krass. Aber ja, das ist das, was ich immer aktiv zum Entspannen mache. Weil ich mache aktiv etwas, weil ich bin ja am Zocken, ich muss mich auch konzentrieren. Aber es ist halt nicht so anstrengend wie zum Beispiel Sport. Weißt mhm. du? Deshalb entspannt mich das extrem. Und <lacht> um äh, deinen ADHS-Faktor
0: ähm, auch noch abzudecken, hast du da auch extrem viele Reize. <lacht> ja, ich glaube, Zocken äh, kann beides sein. Zocken kann dann auch sehr stressen, ne? je nachdem, was du spielst. Ne? So, Und, wie so äh, klar. So, so Competitive Games, also so, wo du irgendwie gegen andere spielst, so COD oder so, kann ich glaube ich, auch krass auf die Fa Palme bringen. Und ich glaube, FIFA ist auch eigentlich ein Spiel, wenn du das online gegen andere spielst. Es hat somit das größte Ausrastpotenzial, was es gibt von den Games her. Deswegen kommt es beim Zocken sehr drauf an. Also es gibt so diese Spiele, wo man komplett abschalten und entspannen kann. Es gibt diese Spiele, wo du einfach nur gestresst bist und einfach nur auf Spannung bist die ganze Zeit. Ja. Genau, und das waren
1: unsere aktiven Entspannungsmethoden. Oder hast du noch irgendwas, was du ergänzen
0: möchtest? Ne, ich würde mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ähm, ey, wir müssen uns irgendeinen Ausstieg überlegen, also irgendwie eine Abmoderation. Ich frage mich jedes Mal, was soll ich jetzt sagen, wenn die Folge zu Ende ist? Ja, sag einfach. Kennst du den YouTuber Insco? Ja, der sagt immer nur, verpiss der, euch. Genau, der hat, das, <lacht> ich habe das so gefeiert, deswegen in diesem Sinne, äh, verpisst euch. <lacht>